0: falar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast, estou muito feliz em estar aqui mais uma vez com vocês. Gostaria de agradecer primeiramente a galera aí que compartilhou, que deu um feedback legal aí para mim. Fiquei muito feliz com todos os testemunhos, com todo envolvimento e engajamento do público. É, queria mandar, em especial, um beijo para a vó da Júlia. Ah, gente, é uma fofa. A Júlia falou que eu ouvi mais de três vezes o podcast, ainda botou a mãe e a vó para ouvir. E aí eu decidi mandar um beijo para a vó dela porque ela ia ficar bem emocionada de ouvir isso. Fiquei feliz também. Acho que o que mais me deixou feliz foi ver que pessoas que me conhecem e que caminham comigo, elas foram alcançadas nesse episódio, sabe? Eu acho que mais do que influenciar milhões de pessoas... É, a gente deveria valorizar, influenciar quem anda com a gente Influenciar quem anda com a gente é muito mais difícil do que quem tá longe Porque a pessoa não te conhece, você, ela não sabe qual é o seu bafo Ela não sabe qual é o seu defeito, ela não vê as suas rugas Mas quem tá caminhando ali contigo e ainda assim gosta de te ouvir Cara, isso é muito bom, então gostei muito disso Porque a maioria das pessoas que repostaram, que deram um, um feedback legal Foram pessoas que me vêm na igreja, que me conhecem, conhecem a minha história e isso pra mim é muito satisfatório. É, eu tive algumas dificuldades, assim, né? Foi bem doido, porque eu já tive, eu já, eu já tinha vontade de fazer um podcast, eu já tinha tentado, inclusive, ano passado, mas eu não consegui porque era muito mais difícil do que o YouTube. O YouTube pra mim era muito mais fácil e o podcast era muito mais difícil. E eu achava que era pra entrar no Spotify e fazer igual eu faço no YouTube. Entro no YouTube, jogo o vídeo. E blá, mas não era, né? No Spotify você não entra no Spotify e bota seu podcast. Você tem que entrar numa outra pl plataforma, é um outro caminho. E eu já tinha tentado isso, mas eu não tinha conseguido. Até que um dia, a Yasmin, né? Beijo, Yasmin, você está me ouvindo. Ela chegou pra mim e falou: Ah, eu quero ver o dia que você vai fazer o seu podcast. Porque eu ficava sempre falando muito dos podcasts dos outros, né? No meu Instagram. Quem não me segue, segue lá, Larissa, veloso. E, e aí ela falou isso comigo, e aquilo, poxa, eu nunca falei nada pra ela que eu gostaria. Na verdade, esse desejo de fazer podcast. Era um desejo meu lá interno, no meu coração. Eu nunca tinha falado pra ninguém que eu gostaria de fazer um. E aí ela, né, de tanta gente conviver junto, ela veio e falou isso, e aquilo me deixou assim, com a pulga atrás na orelha, e aí eu falei pra ela, eu, na verdade, eu não tenho um porque eu não sei. Ela ainda se ofereceu para me ajudar e tal, para aquilo que eu precisava. E depois, quando eu falei assim, gente, eu não tenho porque eu não sei, isso não tá certo eu preciso aprender, e aí eu fui correr atrás do prejuízo, e aí eu descobri, no dia eu consegui descobrir tudo que eu precisava, criei o um podcast, foi um caminho novo que meu cérebro precisou trilhar, e por isso eu acho até que ele estava me fazendo evitar trilhar esse caminho, porque, tipo, toda vez que eu pensava em podcast, ah, não, não faz isso porque você não sabe como fazer, e aí você desvia a rota, não sei como andar naquela rua ali, então eu vou desviar, vou pelo caminho que eu sei, né, porque é isso que o nosso cérebro tenta fazer com a gente o tempo todo, e aí eu dei um basta, e rompi, e vamos ao assunto dessa semana. É, o assunto dessa semana, dessa semana dessa semana é propósito. Propósito de vida é que nem estilo. Ou você tem ou você não tem. <risos> você já ouviu essa frase? Quem tem, tá frustrado porque não vive o propósito de vida. E quem não tem um propósito, tá frustrado porque não tem. Olha só que doideira! Foi isso que eu descobri ao começar a falar sobre esse tema. E uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui já de início é que todo mundo tem um propósito e todo mundo precisa descobrir o seu. Mas Larissa, como eu descubro o meu propósito? E eu acho que essa é a pergunta né, de um milhão de dólares que você gostaria que te respondessem, né? Você foi criado para isso. Acho que era isso que você gostaria de ouvir, né? Porque é a pergunta que mais me faz como eu descubro o meu propósito. É, é o tipo de aconselhamento que eu mais dou, é o tipo de coisa que as pessoas mais questionam. Hoje em dia, eu diria que você consegue descobrir o seu propósito olhando para os seus sonhos. Deus, ele semeia sonhos em nossos corações que, por sua vez, queimam dentro de nós, desenvolvendo em nosso interior... Paixão pelo nosso destino. Os sonhos constroem pontes entre quem somos e quem fomos chamados para ser. Isso que eu acabei de ler, eu retirei do livro Realize os Seus Sonhos, do apóstolo Rina. Esse livro é muito bom para quem quer mais, ir mais fundo nesse tema, quem quer ir mais fundo em propósito, sonho, visão, dom, chamado. É um livro que eu super recomendo, eu li ele em 2019. Basicamente, esse podcast todo foi bem inspirado nesse livro. Não deixe, gente, cara, sério, escuta o que eu vou te falar e guarda no teu coração com todo é, o cuidado e carinho do mundo. Não deixe a vida te levar. Sai dessa de Zeca Pagodinho. Não rola. É Zeca Pagodinho que canto? Não sei. É, viva uma vida intencional. Por favor. Cara, gente, me dá nervoso quando eu caminho do lado de alguém que não tem preferência. Sabe aquele tipo de pessoa? Tipo, você pergunta qual, é, qual sorvete você quer? de Chocolate ou de morango? Tanto faz, tanto faz, não é resposta Cara, tipo, sério A não ser que você goste muito dos dois E diga isso pra pessoa, ah, eu gosto dos dois Me dê um de chocolate e um de morango Mas, cara, não, não fala mais Tanto faz O povo, ele, é, o povo sem visão profética Ele perece, isso tá lá em provérbios Eu esqueci até de achar qual é, acho que é provérbios 29 Se eu não me engano E a primeira vez que eu vi esse versículo foi numa aula do Dúnamis, e ele, quando ele falou isso ele, Cara, sabe, o povo Sem visão para o povo sem visão profética perece. Cara, isso é muito sério. Visão profética é a visão do futuro. Se você não tem um alvo, se você não sabe aonde você vai chegar, você perece no meio do caminho. Porque você não tem visão, isso te desmotiva. Tipo assim, você começa a cair a ficha de que você tá andando, 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 correndo atrás do vento, sem saber onde você quer chegar, e isso faz com que o povo pereça, e a primeira vez que eu vi isso, eu achei muito inteligente, cara, isso é bíblico, e aí, voltando à questão de que eu falei, de como descobrir o seu propósito, e você descobre o seu propósito olhando, né, para os seus sonhos, não confunda, e aí eu quero deixar bem claro uma coisa aqui, não confunda fantasias, desejos, com sonhos, desejo, são coisas materiais e passageiras, possíveis de alcance com nossas próprias forças. Fantasias são coisas irreais, inalcançáveis. Ah, eu quero um mundo, sei lá, tipo cor de rosa. Isso é fantasia. Né? Sonho, desejo veemente, uma inspiração constante e intensa. Está em seu coração, pois nasceu no coração de Deus primeiro. Isso, né, essa diferença entre desejo, fantasia e sonho, eu retirei de uma aula da Escola Dunamis que fala sobre sonhos. E é muito interessante, porque assim Ah tá, Larissa, o meu propósito tem a ver Com os meus sonhos, mas como eu tenho Certeza se assim, aquilo que meu coração queima É de Deus, se eu tô realmente sonhando Algo que é digno de ser Sonhado, né? E, e aí Você precisa aferir isso, é e aqui eu dei A listagem de desejo, fantasia e sonho Em que você precisa ver Por exemplo, o sonho, ah, eu Sei lá, cara, eu tenho muita vontade de tirar as crianças da rua Criar um abrigo, criar uma escola Ou então, eu, ah, eu tenho um sonho de ver isso, isso, isso acontecendo no meu país Ou isso, isso, sabe? Isso tem muito a ver com o seu propósito Sério, isso tem muito a ver Ah, Larissa, mas é muito grande Tá, mas é isso que tem a ver com o seu propósito Três passos práticos para você encontrar o seu propósito Você precisa ler mais as escrituras, ler mais a Bíblia, né? ter encontros com Deus e perceber o que conecta com o seu coração. Sabe aquele assunto que queima, sabe? Quando alguém começa a falar, sei lá, sobre qualquer assunto, sei lá, tipo, sobre missões, seu coração queima. Alguém começa a falar sobre educação e o seu coração queima. Alguém fala sobre política, alguém fala sobre comida e o seu coração queima, sabe? Alguém fala sobre estilo de vida, sobre influência é, e o seu coração queima. Alguém fala sobre livros e o seu coração queima. Então, Basicamente, você precisa anotar isso, você precisa cada vez mais dar crédito para aquilo que o seu coração queima, sabe? Aquilo que arde no seu coração. Eu sempre fui o tipo de criança, assim, que sempre gostei de culto de missões, isso sempre me fascinou muito quando povos indígenas iam lá na minha igreja, a missionária que veio lá da tributal. Aí teve uma vez que eu lembro que eu tinha uns 10 anos, foi um grupo do Japão cantar, e eles cantaram em japonês aquilo. Sabe, pra mim foi fantástico. Desde pequena também eu recebo palavras. E isso também é um ponto, né? Pra ferir aí quais são os seus sonhos, né? Um caminho de você achar o seu propósito profeta. As pessoas vão surgir e vão falar você tem jeito pra isso. Ou então Deus quer te levar para isso, eu recebi muitas palavras sobre ir às nações. Eu basicamente fiz faculdade de educação física pensando nas Olimpíadas, porque eu poderia ir para as nações. Olha só que doideira! Nada mais me atraiu na faculdade de educação física a não ser o fato de que eu pensei que eu poderia entrar para uma. uma uma seleção, ser técnica de algum time e, com isso, ir para as nações e daí eu fazer meu campo missionário. Então, assim, eu sempre sonhei muito com isso, né? Então, é, eu creio que o meu propósito está conectado a isso. Enfim. E pra você que já talvez tenha o seu propósito definido, mas não está vivendo nele, é, isso é muito sério também, porque a pessoa acaba se frustrando, né? E, e eu fui uma dessas pessoas que Deus já tinha, desde muito nova, me falado qual era o meu propósito, qual era o meu chamado, qual era o meu dom, mas o fato de eu não viver ela, isso me deixou bastante desmotivado, o fato de eu nunca de eu ainda não estar vivendo o meu propósito de vida, e aí eu digo que isso eu tenho aprendido já mais ou menos há uns dois anos atrás, que eu tenho aprendido cada vez mais a apreciar a jornada, a crescer no processo, sabe, é, e a história de Davi para mim, ela é bastante assim, é a calen ela calenta um pouco o meu coração por quê? Porque Davi, ele desde o dia lá que o pai é, dele é, esqueceu de chamar ele e aí foi lá, né? O profeta foi lá e consagrou ele rei de Israel. Ele não se tornou rei de Israel automaticamente. Ali ele só recebeu a consagração. Foi dito para ele que ele seria rei, mas ele não se tornou rei. A vida dele continuou seguindo assim, normal. Ele continuou sendo pastor. Então, assim, a história dele para mim é bastante, sabe, assim: caraca, é isso. Davi já sabia desde o início que ele seria rei mas ele não se tornou rei de um dia para o outro, ele ainda teve todo um processo, e no meio do caminho desse processo, ele ainda continuou sendo pastor de ovelhas, ele matou um gigante, que não tem nada a ver com um rei, e tipo assim, ah, quais são os passos práticos para ser rei? Mataram um gigante. Não, isso não estava na lista, ele foi vivendo, e eu fui parando para analisar que as coisas mais marcantes né, foram acontecendo na vida dele, antes mesmo dele se tornar, porque ele casou, ele teve filhos, é, ele fez muita besteira também, né, ele quebrou muita cara, mas ele também buscou muito a Deus, ele se relacionou muito com Deus, e a gente vê, né, vários salmos escritos por Davi, ele cantou para o rei, ele ministrou canções para o rei, ele não era o rei, ele ainda foi usado na vida do rei, que estava ali no lugar dele, ele já sabia que, tipo, era o lugar dele, mas ele estava ali ministrando o rei, então olha quantas coisas Davi fez antes de ser rei, e, e acabou que tudo bem, ah, o propósito de vida dele era ser rei de Israel, mas era tão maior do que só simplesmente ser rei de Israel, porque ele basicamente resgatou uma visão, né? Que é a questão do tabernáculo de Davi, da adoração ao Senhor. Então, assim, Davi, ele foi muito mais do que ser rei. Ah, tá, ser rei de Israel era o propósito na cabeça dele. Mas era muito maior do que simplesmente sentar ali no trono e liderar todas as questões. Ele, né, ele revolucionou, ele, ele é o cara. Você vai lá é, em Israel, ele é, ele é lembrado, ele é venerado pelas pessoas ainda, o nome dele é... Mar... Ele é... Ele é um marco na história de Israel, né, muito mais do que um rei só, ele é um marco, ele deixou um estilo de vida, ele deixou até hoje para gente, sabe, ensinamentos assim poderosos, poderosos demais, então assim, mais do que ser rei, ele foi muito mais do que ser rei, então com tudo isso que eu tô falando assim de Davi, ele serve de exemplo para quê? Para que a gente aproveite esse tempo de espera, para quê? Para se equipar, consolidar a nossa fé, cuidando como eu falei no último episódio da alma, do corpo e do espírito. E aí eu gostaria de, né, de lembrar, é, contar aqui para história, uma história que até mesmo esse escritor o, o Rina, né, ele conta dos dois lenhadores. Dois lenhadores saíram para pegar, né, madeira, e aí um dos lenhadores no meio do caminho parou para afiar o machado. E o outro que estava vendo que o outro tinha parado Falou, Eu vou aproveitar e vou ganhar dele, né Vou na frente Só que no meio do caminho O machado dele já não estava mais tão afiado E não cortava tão bem assim Então ele precisou de muito mais esforço De muito mais energia Do que o outro que parou E afiou um machado. Então essa história ela mostra pra gente que o treinamento é essencial no processo. Antes de você querer chegar logo lá no propósito e naquilo que Deus chamou para você fazer, entenda que Ele quer te abastecer, Ele quer te treinar, Ele quer fazer com que a sua alma, Ele quer que você esteja vivendo plenamente para então você poder viver o seu propósito. Para que? Para você gastar menos energia, para você quebrar menos a cara, para você chegar no seu propósito com maturidade, sabe, com tudo aquilo que você precisa chegar Uma vez eu ouvi isso, eu achei muito sábio, né, que quando você tenta é, apressar o, o voo de uma borboleta, né, a borboleta está ali no casulo e você tenta tirar ela antes da hora, ela, ela pode correr o risco de morrer, porque o processo dela ali no casulo, batendo as asas, é o que fortalece a, o movimento do voo, é o que vai fortalecer ela para voar mais alto. Se ela não passa pelo processo do casulo ali, batendo as asas, batendo as asas, ela não vai conseguir alcançar voos altos porque ela não foi treinada para isso. E olha que tremendo é isso. Se você sai do casulo antes da hora, você corre risco de morte. Por quê? Porque você não tem força suficiente para voar mais alto. E não é isso que você quer. Então você quer chegar lá no seu propósito bem, né? Não é o Quão rápido que você vai chegar É com a qualidade que você vai chegar até ele Pra finalizar, se você tem até 20 anos, responda O que tem feito até aqui? Tem gastado Seu tempo precioso procurando agradar Seus amigos que não sabem quem você é Ou qual é o propósito da sua vida Se esse é o caso, você não está cumprindo o Seu propósito, na verdade está apenas Reagindo às pressões externas Fortes o suficiente para roubar O seu futuro Está permitindo que os outros governem a sua vida Talvez esteja com 40 anos Responda, então, o que tem feito até aqui que o mundo não conseguirá esquecer? Até quando você vai perambular por aí sem agir conscientemente no sentido de realizar o seu sonho? Procrastinação pode tornar-se uma ocupação de tempo integral. Algumas pessoas são peritas nisso. Elas sabem como evitar as verdadeiras questões da vida com precisão. São pessoas que passam o dia inteiro sem fazer nada ou... Fazendo tudo, menos o que é importante. O que Deus quer que seja feito. Com isso, enterram os propósitos divinos para a sua vida. É deprimente ficar perto de gente que está apenas existindo. Mas é empolgante estar perto de pessoas que sabem que estão fazendo aquilo que Deus quer que façam. Como as pessoas se sentem quando você aparece? Será que elas dizem? Lá vem aquele sonhador de novo, com outra ideia nova. Mudanças sempre incomodam quem está satisfeito com a estagnação. Mas isso não deveria reprimi-lo. Você deve ser reconhecido por sua visão. Sem visão, você não tem valores que possam guiar o seu viver e a vida fica sem rumo. As atividades tornam-se sem significado. O tempo deixa de ter seu propósito. Os recursos não têm aplicação. A visão é a fonte da persistência. Quando você tem visão, sabe como permanecer na corrida e terminá-la. Então é isso, gente. <risos> Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês nos próximos episódios. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau.